0: Vielen Dank, äh, Michael, für dieses äh, schöne Exposé. Auch vielen Dank, äh, Regula. Äh, beide Exposés haben gemeinsam äh, zwei äh, sehr interessante Fälle äh, vorzuschlagen. Und äh, wir hören jetzt den Kommentar von Ort und Hopf. Äh, ich bin dafür, dass wir ihn nicht übersetzen, weil wir da, dabei zu viel Zeit verlieren. Es sind, glaube ich, nur sehr wenige aus Frankreich hier, aber sollten uh, unsere Kollegen uh, das nicht uh, ich werde Französisch. Donc uh, je vois uh, Michel Poisson, monsieur Major, madame et uh, Diana. Uh, donc uh, je pense que vous avez eu les traductions de ces exposés et je pense que les traductions ont été tout, tout à fait claires, non? Uh, je sais pas si. Tu <laughs> tout à fait clair. <laughs> uh, bon, s'il y a des problèmes Intervenez, s'il vous plaît, dans la discussion. On va pas tra tra traduire le, le commentaire de Autron, mais elle va le lire en allemand. Uh, mais si vous avez des questions, on est à, à votre disposition, bien sûr. Voilà. Autron, uh, s'il vous plaît.
1: Okay, danke. Um, ja, danke für die uh, beiden Vorträge. Um, ich möchte uh, mich zuerst uh, mit meinem Kommentar auf Sie, Frau Schindler, beziehen. In ihrem Vortrag beschreiben sie die Psychose als gekennzeichnet durch ein fundamentales Versagen des Glaubens an die sprachlich verfasste Realität, welches mit der Verwerfung des unbegründeten Grunds einhergeht. Auf einer grundlegenden Ebene gibt es für den Psychotiker also keinen Glauben, weder einen guten noch einen schlechten, weder Glaube noch Unglaube, die beide zu einer neurotischen Normalität gehören. Zitat Glauben gibt es nur, wo das Subjekt in den Entzug von Sinn eingewilligt hat, Zitat Ende. in einen Verlust im Sinn der Urverdrängung, die einen Mangel an dem subjekteigenes Begehren hervorbringt. Sie unterstreichen den Glauben als das einzig mögliche Verhältnis zum anderen als anderen, als Fremden und ziehen bezüglich der Verwerfung den Schluss, dass der Psychotiker den gespaltenen anderen Fremden in Toto verwirft. In der Psychose wird nun dem frühen Lacan nach gerade der Name des Vaters und damit auch auf gewisse Weise der Mangel verworfen. Die Vaterfunktion als Urheber des Gesetzes wird nicht in das Bedeutungssystem des Subjekts, in die Kette der Signifikanten, die das Unbewusste konstituiert, aufgenommen, was zu einem Loch in der symbolischen Ordnung führt, welches nicht wieder geschlossen werden kann. Die Verwerfung als grundlegender Mechanismus der psychotischen Struktur steht gerade für diese Nichtintegration der verworfenen Signifikanten ins Unbewusste. Diese erscheinen nach Ausbruch einer akuten Psychose mitten im Realen, gleichsam von außen, wie zum Beispiel in der Halluzination. Zu Recht weisen Sie darauf hin, dass der Name des Vaters in seiner Funktion als Stützer im Symbolischen nicht selbst ein rein symbolisches Element sein kann, und betonen Lacans borromäische Entwicklung des Vaters in, Toms in seiner Benennungs-, Differenzierungs- und Verknüpfungsfunktion. Im Seminar Encore erwähnt Lacan, ich glaube, erstmals die Verknüpfung der drei Register, dem symbolischen, dem realen und dem imaginären, im borromäischen Knoten auf die dieser Knotenformation eigene Weise, nämlich so, dass jeder Ring die anderen beiden vor dem Auseinanderfallen bewahrt. In den Folgejahren entwickelt er daraus eine Art boromäische Klinik. Anhand der Verknüpfungen lassen sich dann boromäische Symptome wie Neurose, zu der Zwang und Hysterie gehört, und Perversion von nicht-boromäischen wie der Psychose unterscheiden und weiters von solchen, welche die fehlende, Funktion, die fehlende Verknüpfung durch einen weiteren vierten Ring beheben. Am Beispiel von Joyce entwickelt Lacan diese Kategorie des Symptoms, die dann eine allgemeinere Verwendung findet, Ausführungen, die ja für Michael Thurnheim eine zentrale Rolle gespielt haben. Im Seminar Symptom stellt Lacan der normalneurotischen Lösung des ödipalen Konflikts, den Oedipuskomplex bezeichnet er dort als Symptom, die individuelle Lösung im Symptom als viertes Element, das die drei Register symbolisch real immer mehr zusammenhält, gleichberechtigt zur Seite. Wie ist nun die frühere Theorie Lacans von der Älteren her einzuschätzen? Sie beziehen sich auf den Namen des Vaters als, als unbegründeten Grund eines Symptoms, fehlend in der Psychose, obwohl sie mehr Gewicht auf die sondernd, verknüpfend und ausrichtend, ausrichtende Funktion des Vatersymptoms als Stütze des Begehrens gelegt haben. Wie lässt sich das mit den von Lacan differenzierten drei klinischen Strukturen Psychose, Perversion und Neurose zusammendenken? Gibt es damit so viele verschiedene Pathologien wie Menschen, das vater als vierter Ring individuell hervorgebracht und einzig die anderen drei Ringe real-symbolisch-imaginär verbindend? Oder funktioniert das Symptom einzig als Blombe einer psychotischen Struktur? Abschließend noch eine Frage zu Ihrem Fallbeispiel. Welche Bedeutung hat das Geschlecht bezüglich der Prothese am leeren Platz des Namens des Vaters? In das Leben Ihrer Patientin trat mit fünf Jahren ein Stiefvater, der die Funktion dieser Stütze übernahm? Nach seinem Tod trat der ältere Psychiater an seine Stelle und begleitete sie väterlich. Sie vermuten bzw. hoffen, dass sie es mit Hilfe dieser wiedergewonnenen Prothese womöglich schaffen könnte. Zitat: Dort, wo der reale Vater die leibhaftige Stimme nicht inkorporiert werden konnte, bedurfte es zumindest in diesem Fall der verlässlichen Präsenz einer entsprechenden Instanz in der Realität. Zitat Ende hätte die Möglichkeit bestanden, dass auch Sie als Frau so eine Stütze hätten sein können, so eine entsprechende Instanz in der Realität. Ja. Und jetzt zu meinem Kommentar deines Vortrags, Michael. Ähm, die unvorhersehbare Begebenheit in deiner Praxis, die Frau T. einem Wiederhören von Stimmen aussetzt, durchbricht ihre autistischen Schutzmaßnahmen und löst Angst aus. Nun hat die Angst bei Lacan's objektkonstitutive Funktion und ist aufs Ängste zum einen mit der Frage verbunden, was will der andere mir, in diesem Fall den Tod, die Mutterstimme hätte dem Vater befohlen, sie umzubringen, und zum anderen mit dem Objekt klein a. Dieses Objekt klein a ist sowohl Objektursache des Begehrens als auch Objekt der Angst und Angst entsteht zufolge gerade dann, wenn an diesem Platz, wo eigentlich ein fehlendes, ein mangelndes Objekt, wo eigentlich nichts sein sollte, um dem Subjekt die Entfaltung seines Begehrens zu gewähren, plötzlich etwas auftaucht. Wie ist nun die Angst von Frau T. zu verstehen? Ist in ihrem Fall die Mutterstimme auftauchendes Objekt klein a, das den Mangel und damit ihr Begehren zum Verschwinden zu bringen droht? Oder muss man das mit der Angst hier anders verstehen? Frau T. flieht aus dem Warteraum deiner Praxis genau in dem Augenblick, in welchem eine ursprüngliche, gewaltsame Schrift, die sich bereits inkarniert hat, Stimme findet. Ist es die Realisierung der Urschrift durch die Stimme, die Angst macht? Dieses Wiederbeleben und Wiedererleben der gewaltsamen Einschreibung? Wenn ja, wie lassen sich diese Gedanken zur Angst mit dem Objekt klein a als angstauslösendem verbinden? Das Ereignis in deinem Warteraum, eingebettet in eure analytische Beziehung, ermöglicht die Lokalisierung von Heterogenen. Der Klangteppich kann als Stimme identifiziert werden, als Stimme der Mutter, die Frau T ins Ohr flüstert. Du sollst besser nicht leben, du wärst besser tot, du bist nur Dreck, womit das Fremde einen Namen, einen Ort und eine Bedeutung bekommen und die Möglichkeit entstehen kann, sich Fremdes anzueignen und damit Eigenes zu etablieren. Eine weitere Etappe eurer Arbeit ist eingeleitet. Wie ist nun die, diese Lokalisierung von Heterogenem zu verstehen? Nach Michael Thurnheim kennzeichnet den Autisten, dass die Lokalisierung des anfänglich allgegenwärtigen Fremden nicht gelingt und frühe Identifizierungen fehlen. Insofern wäre es, wie es auch du, Michael, nahelegst, Frau T., nun erstmals möglich, Fremdes einzugrenzen und mittels eines Spaltungsprozesses in Ich-Nicht-Ich könnte sich eine, Zitat Michael Thurnheim, im Inneren lokalisierte Zone von Heterogenität, im Sinne eines umschriebenen und somit identifizierbaren Fremdkörpers, Zitatende, herauskristallisieren. Eine Möglichkeit, die nun feindlich erlebte Stimme der Mutter zu verstehen wäre, dass Frau T. in einem nächsten Schritt, das im Inneren lokalisierte und auf diese Weise handhabbar gemachte Fremde, nach außen projiziert, wo es von ihr dann als verfolgendes Objekt, eben als ihr Böses, ja sogar den Tod wünschende Stimme der Mutter wahrgenommen würde. Insofern hätte Frau T. über die Lokalisierung des Heterogenen die Identifizierung eines Fremdkörpers im Inneren, der als Nicht-Ich dann ausgestoßen, projiziert werden muss, Zugang zur projektiven Identifizierung gefunden. In der Folge könnte es der Interpretation Christoph Keuls folgend im Sinne einer zweiten Identifizierung mit dem nach außen projizierten Fremden zu dessen Wiederaneignung kommen, zur Identifizierung mit der Mutterstimme was Melodie und Modulation ihres Sprechens beeinflussen würde. Und du beschreibst ja auch, dass ihre Stimme sich nun etwas melodischer anhört. Schritte, die Frau T. gewissermaßen aus dem Autismus herausführen würden. Allerdings, so habe ich deine Ausführungen verstanden, hat die Stimme der Mutter von Frau T. in deinem Verständnis einen unter Anführungszeichen wahreren Charakter. Sie ist nicht erst auf dem Weg der Projektion verfolgend und böse geworden, sondern sie war es gewissermaßen von Anfang an. Eine selbst tatsächlich in Hass und Melancholie gefangene Mutter hätte Frau T. zur Autismuswahl genötigt. Ist die von Frau T. als verfolgend erlebte Mutterstimme nun infolge der projektiven Identifizierung verfolgend geworden? Oder war sie es von vornherein als Stimme einer depressiven Mutter, die ihrem Kind tatsächlich den Tod wünscht? Vielleicht schließt sich das gegenseitig auch gar nicht aus, beziehungsweise lässt es sich nicht so, nicht so genau trennen. Weiters zur Diskussion stellen möchte ich, ob das Subjekt die Möglichkeit hat, die Wahl zugunsten einer anderen aufzugeben, beziehungsweise ob die analytische Kur das Subjekt aus dem Autismus herausführen kann. Vertrat Lacan eher die Auffassung, dass die Strukturen selbst nicht veränderbar sind, so wird das unter Laconianern zum Beispiel bezüglich der Psychose durchaus kontrovers diskutiert. Wenn der Autismus, wie es Michael Thurnheim nahelegt, eine eigene Struktur ist, ist diese Struktur dann durch die analytische Kur veränderbar. Worauf ist die Kur des Autisten ausgerichtet? Die Frage nach der Veränderbarkeit der Strukturen ist jedoch nicht nur eine bezüglich des Autismus, sondern betrifft auch die Psychose, ist also auch eine, die ich Ihnen, Frau Schindler, stellen möchte. Vielleicht geht es in den Kuren des Autisten wie des Psychotikers, möglicherweise aber auch in denen des Normalneurotikers, mehr um das kreative Hervorbringen eines vierten Rings, eines ermöglichenden Symptoms, weil verbindend, differenzierend und ausrichtend, ausrichtend zugleich. Danke.